1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Vincent Marissal, député de Québec solidaire, qui s'explique mal l'espèce de torpeur dans laquelle les offres du fédéral en matière de santé semblent avoir plongé le premier ministre Legault. On tente ensuite de comprendre pourquoi, lors de l'étude du projet de loi... Sur les renseignements en matière de santé, le ministre Eric Kerr a vraiment affirmé que les pirates s'intéressaient plus à ces renseignements financiers qu'à sa prostate. Enfin, on échange sur le difficile, la difficile fin de semaine qui se profile à l'horizon pour Québec solidaire à son conseil national dans le quartier Aounsic à Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rimunado Nadeau. Et bonjour Eminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On n'a pas tellement envie de rigoler aujourd'hui. On commence par l'analyse sportive, de la période de questions qui a vraiment été assombrie par le drame atroce survenu à Laval.
0: <musique> C'est le moment rassembleur du jour, n'est-ce pas? Exactement. Euh, on, on écoutait tout à l'heure euh, Mario Dumont aussi qui en parlait, euh, Emmanuel. Euh, et effectivement, il n'y a pas beaucoup... Euh... Pas beaucoup de, de mots. C'est difficile de trouver les mots, en fait, euh, à la suite d'une telle tragédie. C'est inhumain de, de s'attaquer à des euh, enfants dans une garderie. Et euh, François Legault, euh, donc, euh, a, a pris un peu de temps de parole lorsque la première question lui a été posée par oui. Marc Tanguay. Marc Tanguay aussi, même chose. Et à la suite de ça, les autres chefs, à chaque fois qu'ils se sont levés, Mais oui. ont également exprimé leur peine. Euh, Jean-Pierre
1: Plamondat a dit on a du travail parlementaire à faire, mais le cœur n'y est pas.
0: Ouais, je exactement. pense que ça
1: résumait bien ce que tout le monde disait.
0: Oui, parce que tout le monde était comme sous le choc des images là, que, qui avaient commencé euh, à circuler, qu'on commençait à voir euh, en direct également. Alors, je veux juste euh, donc qu'on entende euh, François Legault, qui, euh, comme je le mentionnais, donc a profité de la première question qui lui avait été posée. Il avait parlé aussi un peu à ce qu'on appelle ici le, la salle Bernard-Lalonde, oui. en, en, en petit point de presse. Avant de rentrer au salon bleu. Alors François Legault sur cette euh, tragédie nommable. On a vu ce matin là, un autobus qui fonce sur une garderie et puis il euh, y a des enfants qui euh, sont gravement euh, touchés. Donc euh, comme parents, tous ceux qui sont parents peuvent imaginer euh, l'angoisse qui est vécue euh, actuellement par ces parents. Évidemment, on va offrir euh, toute l'aide qu'on est capable euh, euh, d'offrir. Euh, aux enfants, aux parents, puis euh, aux employés aussi euh, euh, de la garderie. Euh, on on l'entend dans le ton de M. Legault, tout le monde était euh, secoué. Oui. Euh, et euh, on, on peut difficilement euh, imaginer euh, ce que ça peut faire de recevoir, par exemple, un appel et de se faire dire, euh, euh, venez à la garderie, euh, il se passe quelque chose avec votre enfant, ou, tu sais, arriver et voir cette scène-là, ça doit être vraiment... Euh, atroce et euh, sur le plan donc politique François Bonnardel est allé sur les lieux en euh, début d'après-midi avec euh, comme ministre de la sécurité publique avec Suzanne Roy euh, la ministre de la famille euh, et Christopher Skeet qui est ministre et euh, qui est député de, de Sainte-Rose, donc la circonscription euh, où ça s'est produit. Euh, ils étaient accompagnés de Valérie Schmatz aussi, euh, une autre député caquiste de Laval. Euh, et demain, François Legault sera sur place également avec les autres chefs des partis. Euh, C'est une façon d'exprimer euh, la solidarité avec les gens qui ont été euh, touchés euh, très durement là, par cette, ce drame.
1: Il y a quand même eu des échanges, ça s'est pas écharpé très durement, mais euh, il y a quand même un joueur
0: amélioré que tu veux nous désigner. Oui, exactement. Ben, la semaine dernière, on a passé un extrait de Lionel Carman, euh, ministre délégué à la Santé, qui avait répondu euh, et on soulignait le fait qu'il était préparé euh, à la veille donc du froid intense et polaire oui. qu'on a vécu. Il y avait des questions qui se posaient, par exemple, sur euh, les, les gens qui. Euh, les itinérants, dans le fond, là, dans le secteur de, de Montréal et dans le secteur dans certains secteurs urbains. Euh, on soulignait donc le fait qu'il était qu'il était prêt, préparé, qu'il avait bien euh, répondu et je dirais même chose donc encore une fois aujourd'hui, Lionel Carman était c'est quelqu'un qui a connu l'adaptation un peu sur le plan politique, euh, quelqu'un qui a des, évidemment. Ça a commencé par, par le,
1: le, la, la marijuana, le, oui. le pote, la légalisation du pote. et
0: ça avait pas toujours été comment dire très bien dans ses explications. Non, ouais c'est là qu'il avait dit c'est pas banal. Ouais, euh, mais bon. Ça. Euh, alors, Monsieur Carman, euh, je pense, euh, euh, commence à mieux maîtriser euh, l'art de, de répondre euh, euh, politiquement euh, au Salon Bleu et à l'extérieur. Euh, bon, ça ne veut pas dire que... Parce qu'on on va y revenir, là. Il, il s'est se, montré rassurant. La question venait de Elizabeth Press du Parti libéral. Euh, elle rappelait... Un autre drame, d'ailleurs, c'est ça. ça c'était pas, pas la, la journée euh, la, la plus euh, rose euh, au Salon Bleu. Non. Elle rappelait euh, cette jeune femme de 25 ans qui euh, s'était présentée dans un hôpital, dans le secteur de château Gay oui. et qui, malheureusement, s'est enlevé la vie après, et ses parents ont donné une entrevue dans la, laquelle ils disaient que euh, leur fille avait avait pas eu le sentiment d'avoir été prise au sérieux et d'avoir reçu l'aide dont elle avait besoin, et elle s'est enlevée enlevé la vie. Euh, Lionel Carman à chercher comme à dire aux gens, mais même si vous êtes, par exemple, en attente pour voir un psychologue, n'hésitez pas à composer le 8-1-1. Il y a des choses qui sont possibles. Euh, il a bien répondu. En même temps, on va écouter d'abord ce qu'il a à dire. Je reviendrai avec un commentaire. Parfait. La deuxième chose, faut avoir accès à des services en santé mentale
1: tout le temps. Répétez-le à tous les citoyens. 8-1-Info Social, 24 heures sur 7, disponible le temps, même si vous attendez pour un psychologue, 28 à 1 info social vont venir vous aider, vont venir réorienter, vont venir reprioriser. Ensuite, on est en train de développer des trajectoires de soins fluides qui vont permettre d'avoir accès à tous ces patients. Je l'ai dit plusieurs fois ici, si on envoie tout le monde vers le psychologue, le psychiatre, il va avoir un bouchon, une personne sur cinq, un problème de santé mentale aujourd'hui,
0: une personne sur trois dans la vie. Il faut utiliser tout le monde. » Alors, j'ai trouvé donc, donc qu'il avait l'air vraiment investi, sincère, euh, tout ça c'est bien, euh, sensibiliser les gens de ne de, de, de pas se décourager et d'appeler. Ceci étant, en même temps, l'autre le, le, versant de la montagne, je dirais, c'est que si euh, des gens le font et euh, attendent longtemps, de longues minutes, et finalement se font dire que euh, ils doivent juste se présenter à l'urgence, là ben là, j'ai en tout cas... Je fais un cas de figure, euh, une hypothèse, mais si c'est le cas, ben là évidemment, ça, on ça peut aggraver les problèmes. On reviendra auprès de Monsieur Carman et on lui dira ça fonctionne pas là. Ben mais oui. Mais disons que pour l'instant, j'ai trouvé quand même très bien sa réponse et il a mentionné également que le fait que cette jeune femme là semblait donc pas avoir été euh, pris euh, prise au sérieux, euh, ben que ça c'était inacceptable, qu'il y a aussi euh, un travail qui est en train de se faire sur la façon de répondre euh, dans les urgences à ces personnes. là Dernière, euh, dernier sujet, le ballon échappé du jour. Oui, alors donc la ministre Sonia Bélanger, euh, qui est responsable des aînés, euh, a commis une erreur, euh, bon, peut-être que c'est dans la façon de s'exprimer. Christine Labrie, la députée de Québec solidaire, dont c'était d'ailleurs la première question depuis le retour euh, euh, des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, euh, euh, a soulevé le fait que dans la première maison des aînés, qui est en opération présentement au Québec, c'est celle de Sherbrooke, donc dans sa circonscription. Il y a un préposé pour six patients le soir et la nuit, alors que dans les CHSLD, c'est un pour douze. Alors elle exprimait le fait que là, ça, on a bien beau dire, et je me rappelle, on a eu cet échange-là à un moment donné sur Marguerite Blais qui disait... Ben, on va pas me reprocher d'avoir amélioré les services, donné de bons services dans les maisons des aînés. Ce qu'on veut, c'est améliorer ça partout graduellement. Sauf Mais... que c'est pas tout le monde qui a accès à une maison des aînés, et non. là. C'est
1: uniquement, semble-t-il, dans les maisons des aînés qu'il y a ce ratio oui, très, est très
0: avantageux. Là. Et là, le, tout le temps que va durer l'éventuelle transformation du réseau, eh ben là, il, ça fait deux pas, de mesures. Et là, ça devient donc pas juste. Euh, on va écouter d'abord Christine Labrie. Oui. Je reviendrai sur Sonia Bélanger. Parfait. Ça veut dire... D'un service deux fois plus rapide, par exemple, pour avoir un verre d'eau pour quelqu'un qui aurait un malaise, ça veut dire deux fois plus de chances de se faire brosser les dents le soir. Ça veut dire deux fois plus de chances de se faire accompagner à la toilette à temps que quelqu'un d'autre qui est dans un CHSLD. C'est ça qui est en train de se passer. Moi, je le trouve extraordinaire. Ce ratio-là, il est bien meilleur qu'en CHSLD, mais j'aimerais ça que ce soit le même aussi en CHSLD. Je comprends pas comment expliquer ça à mes citoyens. Comment la ministre l'explique qu'il va y avoir deux classes d'aînés au Québec? Alors, elle mentionnait que c'est comme si, dans le fond, il y avait des gens qui ont gagné à la loterie. C'est ça. Ont comme un traitement VIP à comparer euh, aux autres. Et Sonia Bélanger... La question sa...
1: était bien posée. Hein, oui. de, le sujet était bien développé, vraiment. Euh, ça a pris du temps avant que Christine Labrie pose une question, mais celle-là, ça n'était une bonne. Elle a ben, craqué la
0: balle très loin dans le champ. Je, ben, je, oui, j'allais dire fidèle à ce qu'on connaît de Christine Labrie, euh, que je personnellement trouvé toujours pertinente et euh, éloquente. Et... Euh, et donc, Sonia mélangé dans sa réponse, je comprends, là, il cherchait à dire, tout en développant des oui. maisons des aînés, on rénove des CHSLD. Sauf oui. qu'elle a dit quelque chose que je, je trouvais impossible. Et, je t'ai donné un coup de coude à ce moment-là, oui. si <rire> parce qu'elle a dit, on va rénover dans le mandat tous les CHSLD, on va l'écouter, mais je vais revenir avec ça parce que pas, c'est ouais. pas véridique finalement
1: j'en profite aussi pour le mentionner, qu'on est en train de rénover tous les CHSLD au Québec. On va le faire. Ça fait partie de ce que j'ai à réaliser à l'intérieur de mon mandat. Ouais. Alors là... On... Papel, qui qu'elle était présidente directrice générale de, du CIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal.
0: Oui. Maintenant, est ministre déléguée aux Indies, mais... Euh... Et là, on a posé des questions parce que il bon, y, a, y, a, y a environ 400 CHSLD ouais. au Québec. Et là, je me dis, est-ce que vraiment la CAQ s'est engagée, la réponse est non, là, à rénover tous les CHSLD dans le mandat? C'est que ça qu'elle a dit. C'est ça? Mais là, non. Alors, euh, Elle s'est mal exprimée. Donc, c'est vraiment une erreur. On dit qu'elle euh, elle parlait des CHSLD que l'on considère vétustes. Et là, on a demandé il y en a combien et il n'y avait pas de réponse. Ben voyons. Alors, euh, hmm. Je sais que euh, Marguerite Blin insistait beaucoup là-dessus,
1: mm -hmm. hein, qu'il fallait rénover les CHSLD puis oui. qu'on on faisait pas juste des maisons des années au gouvernement du Québec, mais il me semble qu'elle avait jamais dit, justement, tous les CHSLD ben, ça. et là, euh, Mme
0: ouais. Bélanger est allée trop loin en disant euh, tous les CHSLD à l'intérieur du mandat. C'est hum. sûr que ça n'arrivera pas. Euh, donc là, on nous parle de certains, dans le fond, qui sur lesquels on va mettre la priorité. Euh, donc, les pires, j'imagine, là, les, ceux qui sont le plus mal en point, mais on ne sait pas combien. Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain.
1: Rémi, je le rappelle, est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Les offres du fédéral semblent avoir plongé le premier ministre dans une sorte de torpeur. Euh, il s'est dit déçu, euh, presque abattu. J'en parle avec Vincent Marissat, député de Rosemont de Québec solidaire. Bonjour. 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 Comment vous Merci. expliquez, Vincent, euh, cette attitude du premier ministre euh, qui, euh, habituellement, aime revendiquer
2: contre Ottawa? Euh, comment Comment on peut l'expliquer? Difficilement. J'avoue que depuis hier, je suis un peu sous le choc de voir le, le premier ministre qui est entré dans une forme de résignation tranquille. Euh, ça semble être une stratégie avec les autres premiers ministres qui ont décidé de ne pas donner de coups de pied dans la ruche, puis d'attendre. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, parce que, d'un autre côté, M. Legault dit lui-même qu'il semble que ce soit final, en tout cas pas mal final, pour Mais reprendre oui. l'expression... Jean-Yves Duclos, aujourd'hui, le ministre de la Santé fédérale, est sorti publiquement pour dire euh, non, non, il n'y aura pas d'autre argent, c'est ça qui est ça, puis c'est à prendre ou à laisser. Alors, je ne sais pas s'ils attendent que Noël va peut-être revenir au mois de mars avec Justin Trudeau, mais visiblement, les signaux ne sont pas ceux-ci. Et de toute façon, peu importe, euh, M. Legault, il était là pour défendre les intérêts du Québec et aller chercher le maximum. On, oui, on ça. sait bien qu'il y aurait un jeu de négociation. On le sait bien, si tu demandes 6 milliards, tu vas peut-être repartir avec 4,5, 4,8. On le sait bien, mais de passer de 6 à 1 milliard par année, c'est une gifle. Puis j'avais l'impression hier que le premier ministre était prêt à attendre l'autre joue oui. euh, et en redemander... Euh, – Je le disais ce matin en point de presse, moi, je suis assez vieux pour avoir couvert quand même beaucoup de ces rencontres-là. oui, c'est euh, ça. – Notamment Lucien Bouchard, euh, même Jacques Parizeau, mais surtout Lucien Bouchard avec Jean Chrétien, Jean Charest avec Jean Chrétien, puis avec Stephen Harper. On a vu quand même des premiers ministres beaucoup plus combatifs Pourtant, Jean Charest oui. le capitaine Canada. Moi, je l'ai déjà vu sortir du centre de congrès d'Ottawa de, 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 en beau fusil parce qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait euh, Aujourd'hui, le premier ministre semble complètement résigné, et il ajoute un peu l'insulte à l'injure en disant ben, :« c'est mieux que rien. On, on va prendre l'aumône que nous fait le premier oui, ministre oui. du Canada, alors que <rire> on ne dira jamais assez. Là, c'est notre argent, c'est notre argent qu'on envoie à Ottawa. Puis les besoins, ils sont au Québec, ils sont dans les provinces. Puis moi, c'est ce qui m'est. Mais, mais, si mais le là, vous,
1: vous vous disiez ce matin, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Or. Là, c'est fait pas mal le final.
2: Comment on pourrait négocier? Parce que vous avez dit, il faut, faut qu'il retourne négocier. Mais comment? c'est-à-dire qu'entre en, qu la résignation du premier ministre et puis retourner négocier, moi, je préfère qu'on essaie de redonner un deuxième tour de roue. On ne peut pas juste accepter ça béatement. Euh, le problème, c'est que la posture du premier ministre Legault est tellement faible qu'il s'est affaibli lui-même. Alors, j'imagine que s'il retourne à Ottawa rencontrer M. Trudeau, celui-ci va l'attendre avec une brique un puis il va lui dire « Regarde, t'as dit toi-même que c'était pas si mal puis qu'on était capable de fonctionner là-dedans. » Ça, c'est pour l'argent. Mm. Ensuite, M. Legault s'est empressé de dire oh, « mais c'est très, très bien parce qu'il n'y a pas de conditions. » C'est pas vrai. Relisez le, le communiqué très détaillé émis par le bureau du premier ministre Trudeau hier, il y a des conditions. Et il y en a plusieurs, notamment les 25 milliards sur 10 ans, ouais. qui viennent avec des ententes bilatérales. Donc, il va falloir en plus renégocier à chaque fois, retourner passer le chapeau à Ottawa, puis voir si ces gens d'Ottawa sont d'accord avec nos projets à Québec. Mmh. C'est insupportable. Eh oui. insupportable. Pendant ce temps-là, on a des besoins immenses. C'est ça. Immenses. Prenez par exemple, en ce moment, on est en négociation dans le secteur public, là. C'est sûr que M. Dubé, mais Madame Lebel, Sonia Lebel non plus, elle doit pas être très satisfaite parce qu'elle n'a aucune marge de manœuvre de plus, en tout cas pour négocier. Et mais, il, y a, il y a des demandes salariales.
1: Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, François Legault? Là, à la blague, tantôt, je, en conférence de presse, je disais, il faut-tu qu'il occupe le bureau <rire> du <rire> premier ministre? Il faut-tu qu'il envoie des camions québécois euh, sur la colline parlementaire? Euh, mais ou, faut... à la limite,
2: aller devant les tribunaux? C'est ce qui est peut-être moins fou, mais... Euh, ouais, c'est très long, les tribunaux. Ouais. Puis, honnêtement, normalement, c'est pas comme ça qu'on devrait régler nos, nos différends, à moins qu'un y ait un différent très, très fondamental sur un, un projet de loi, sur un article de loi. Là, on parle d'argent puis de transfert D'argent, normalement, ça devrait se régler par la négociation. Qui dit négociation, nécessairement dit concession, compromis. Ça, ça, ça va, j'accepte ça. Mais repartir avec un sixième de ce que tu as demandé, puis avoir de l'air au mieux satisfait, au pire piteux, il aurait fallu au moins qu'hier, M. Legault mettre son, son ouais. point sur la table. Puis s'il était trop sous le choc hier, bien au moins qu'il se reprenne aujourd'hui qui met son point sur la table, qui envoie un message de posture à M. Trudeau, qui est très faible politiquement.
1: Mais qu'est-ce que ça prendrait un, un référendum sectoriel?
2: Non, moi, je, pas, moi que je pense on que... Si... On est assez vieux pour si, si se monsieur...
1: souvenir de Jacques Parizeau qui avait évoqué ça même à la fin des années
2: 80. C'est vrai, mais un référendum sectoriel, pour demander quoi, on a déjà plein de juridictions en santé. Là, c'est une négociation d'argent. Euh, je... Référendum sectoriel sur l'immigration, sur la culture et la communication... Bon, je ne dis pas que c'est ce que je veux, mais ça aurait un certain sens. Mais en santé, on a déjà tous nos pouvoirs. Alors, si M. Legault n'est pas capable de porter ce consensus-là euh, à Ottawa, très fermement, pour très clairement dire au premier ministre du Canada, ce que tu nous offres, c'est des pinotes. on n'acceptera pas ça et on ne lâchera pas le combat, M. Trudeau... Euh, il a l'air d'être un peu déconnecté, là, mais il ne vit pas complètement sous une bulle de verre ouais. euh, sur une autre planète. Il, il va entendre la, la grogne, il va entendre le mécontentement. Maintenant, est-ce que M. Legault sent que ses amis des provinces ne sont pas si solidaires que ça? Ça se peut. Comme d'habitude. Pas la première fois, mais de toute façon, peu importe. Ouais. Ce n'est pas l'île du Prince-Édouard qui va décider pour le Québec quand est-ce qu'on accepte ou non la proposition d'Ottawa.
1: Mais vous, est-ce que ça, ça a relancé votre souverainisme
2: il, il, il... Ah, ben, qu'on connaissait pas beaucoup, mais... <rire> j'ai pas besoin d'être beaucoup relancé, parce que, comme je vous dis, j'ai quand même un historique de journaliste d'avoir couvert ça, ces rencontres-là. Puis, combien de fois M. Chrétien, par exemple, arrivait à Ottawa, gros gens comme devant... Euh, qui roulait les premiers ministres dans la farine puis qui repartaient à 5 heures parce qu'il voulaient aller souper en leur disant « C'est ça, puis c'est à prendre ou à laisser. » Donc, ce genre de négociation là puis qu'on dit souvent... Puis euh, qui a conduit à des baisses radicales euh, du ra transfert radical. social canadien. Oui, oui parce que M. Monsieur, monsieur Chrétien et M. Martin, à l'époque, qui formaient un duo, se, se pétaient les bretelles d'avoir rétabli l'équilibre financier mais au Canada budgétaire. Ça s'est fait sur le dos des provinces, à, à hauteur de 14 milliards par année. et plutôt des malades. Hein? Il y a 25 ans, ben 14 oui, milliards. Non, c est... C est... Alors effectivement, il faut quand même être capable de se tenir debout.
1: Je, Mais là, Monsieur je Legault que vous a le fédéral dit, ouais.
2: veut pas négocier de bonne foi. Les, surtout les libéraux fédéraux, ils ont toujours le fantasme de venir se mettre le nez dans nos affaires de gestion de santé. Mais il faut qu'on soit capable de se tenir debout. Mm -hmm. Mais François Legault, il
1: dit, vous, vous êtes souverainiste. Ben ça veut dire que vous vous trouvez une
2: solution pour euh, les milliards qu'on reçoit en péréquation. Donc, on... il, il dit n'importe quoi, Monsieur Legault, en tout respect. C'est ça. En tout respect. Là, il le sait, en plus. Euh, c'est correct d'être partisan, des fois, là, puis de faire l'ajout parlementaire pendant la période des questions. Mais là, il, il mélange le monde volontairement. Là. La péréquation puis les transferts fédéraux en santé, ça n'a rien à voir. La péréquation, c'est fluctuant selon la situation économique des provinces à un moment donné. Mmh. Les transferts, c'est décidé, c'est une enveloppe. C'est ça qu'on essaie de négocier pour les dix prochaines années. Ça ne fluctue pas après, selon qu'une province a plus de revenus ou non. Il le sait, c'est deux silos parfaitement séparés. Parce que oui, ça, mais ça, ça... ça grèverait quand même le
1: budget du Québec. Ça, ça, ça diminuerait quand même. Le oui, de...
2: Québec souverain serait pris avec euh, de l'argent en moins. Si on calcule simplement l'argent qui rentre, mais il y a pas mal d'argent qui part aussi vers Ottawa. Je, mm -hmm. je, je présume qu'on continuerait pas, par exemple, de subventionner l'armée canadienne, tout l'appareil diplomatique canadien. Les calculs, il y en a eu de toutes sortes. Là. Ce que je veux dire, c'est que M. Legault... Il nous prend un peu pour des valises, puis il nous mène en bateau quand il fait un lien direct entre la péréquation qu'on reçoit, puis euh, mm. les transferts fédéraux, c'est deux affaires. Parce que s'il y avait un lien direct entre la péréquation puis les transferts, je peux vous dire une affaire, l'Alberta serait même pas à la table, <rire> parce qu'il n'y en aurait pas de transfert. Oui, les transferts, c'est pour tout le monde la même affaire. Ah non, ça c'est ça Selon le prorata de la population et non selon la richesse de la province.
1: Vous participez actuellement à l'étude d'un projet de loi sur les renseignements en santé. Mm -hmm. On se souvient, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, avait dit que serait bien de, de profiter de, de ces renseignements-là pour faire... Euh, comment il avait dit ça, déjà?
2: Pierre Fitzgibbon nous avait dit il y a deux ans que ce serait winner de winner, donner voilà. les renseignements contenu, de, détenus par la RAMQ aux grandes pharmaceutiques qui s'en serviraient pour faire de la recherche. Euh, ce à quoi, évidemment, je m'étais objecté euh, avec force. Puis c'est toujours, d'ailleurs, dans, dans le grand paysage du projet de loi qu'on étudie. Ce n'est pas du tout M. Fitzgibbon qui est à la table, c'est Éric Kerr euh, qui est au euh, gouvernement numérique. Et c'est un projet de loi, en fait, qui a été déposé par Christian Dubé. Mais je vous dirais que, malgré les, 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 les déclarations rassurantes de M. Kerr et M. Dubé, il y a un éléphant dans la pièce, puis c'est Pierre Fitzgibbon, parce que tout le monde s'en souvient justement que Pierre Fitzgibbon, lui, nous avait dit euh, les données de la RAMQ, c'est de l'or noir, c'est un coffre-fort de données, ça vaut de l'or, puis les pharmaceutiques les veulent. Euh, D'ailleurs, allez voir le nombre de lobbyistes, de pharmaceutiques puis de compagnies d'assurance qui sont en ce moment inscrits euh, sur la colline parlementaire. Ah oui. Ces gens-là ont vu effectivement un immense potentiel dans la donnée, alors, moi, ça m'inquiète parce que le principe n'est pas mauvais si on dit c'est pour aider les patients à avoir plus facilement accès à leurs données. Bon, c'est ça. Et avoir une et Parce qu'on a accès, je
1: veux dire, à l'autre bout du monde, à nos renseignements financiers. Mm -hmm. Par exemple, on est capable d'aller voir notre compte de banque, on est capable sur notre ordinateur, euh, de oui. partout. Pourquoi on n'aurait pas notre accès aussi facilement? Puis, je veux dire, les, les renseignements financiers, c'est des renseignements personnels très sensibles. Pourquoi pas euh, avoir accès aussi facilement à nos à notre dossiers de qu'on a pris beaucoup de retard. On a pris ben, beaucoup de ça. Retard au Québec. Est-ce que c'est parce le... qu'on a trop peur justement de, de ah. se faire euh, de se faire voler nos données? Ou, de, oh. ou de, les, de faire en sorte que, que, que certaines
2: compagnies les utilisent à mauvais escient? Bien, on est assez pudique avec nos renseignements personnels, puis ça, ce n'est pas nécessairement un défaut. Cela dit, il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises au fil des années, notamment le fameux DSQ, là, le dossier Santé Québec. On a ah oui. englouti plus d'un milliard là-dedans. Ça marche toujours pas. Euh, alors, effectivement, on a pris du retard. Et si on est capable de le faire pour qu'effectivement, les, les patients, les individus, les citoyens soient capables d'avoir accès, mais surtout que le médecin et les médecins traitants dans la chaîne ne soient pas toujours obligés de ramener ta, ta radiographie, ouais. raconter encore une fois toute ton histoire, ça, ça a du sens. Mais vous disiez avec, avec raison, on a accès à nos données financières. Mais je vous rappellerai aussi qu'il y a eu d'immenses fuites de nos données financières. notamment oui, chez Desjardins, il y a deux ans. C'est là où je dis, attention, là, oui, oui, si on arrive à trouver un moyen sécurisé qui va servir les citoyens, les patients, euh, que ça va amener de la fluidité dans le réseau de la santé, bien, évidemment, je ne serai pas contre le progrès. Mais c'est hors de question que ces données-là soit même vendu ou donnés à des pharmaceutiques qui n'ont que le profit euh, pour finalité.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration d'Éric Kerr, le ministre de la Sécurité, qui a dit que les pirates s'intéressaient beaucoup plus euh, aux renseignements financiers qu'à sa prostate? Il voulait
2: dire les renseignements personnels en santé, c'est pas très... Euh... Ouais. C'est pas très sensible. C'est vrai que individuellement, la prostate d'Éric Kerr ou la mienne, <rire> peut-être, ça n'intéresse pas. Mais, mais mettez 2 millions de prostates et tous les renseignements qui vont autour, là, ça mm. commence à faire du big data. Oui, Alors, ça. je pense qu'Éric Kerr badine. Là, il sait très bien que ces renseignements-là ont une immense valeur. Hey, le, en fin de semaine, en terminant, euh, vous
1: avez un conseil national. Euh, plusieurs disent que ça va être assez rude. Il y a des divisions sur l'islamophobie. Euh, sur le recentrage du parti, sur la parité. Mm -hmm. Comment vous entrevoyez cette fin de semaine-là? Bah. un peu comme les bons vieux congrès du PQ où
2: euh, René Lévesque était obligé de mettre sa tête sur le bio. <rire> non, d'ailleurs, c'est pas arrivé en tout cas depuis que je suis là, puis c'est pas arrivé à QS. Non, c'est vrai qu'il y a des débats, c'est vrai, c'est indéniable, il y, a, il y a des débats après ça où est-ce qu'ils vont aller dans le menu détail, je ne le sais pas. Parler de parité, c'est une bonne affaire. Revenir sur la campagne électorale. C'est une bonne affaire, mais, mais comment on dirait là que Étienne Grandmont, il n'y a pas le bon sexe ou euh... C'est compliqué la parité parce que je vous donne juste un exemple, là, le, le 3 octobre au soir, là, on, on garde Émilie à Rouen noranda témiscamingue oui. mettons. Puis ça aurait été extraordinaire. On, y, on fait élire Mélissa Généreux dans Saint-François. Le, 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 le décor aurait été complètement autre. Là. Oui, mais c'est pas arrivé. 6, 7. En 2018, on a fini 5-5. Mais je vous rappelle que Sherbrooke puis Rouen noranda témiscamingue on a travaillé super fort pour les avoir, mais ce c'était pas les premiers dans mais, la liste. Mais hein? quelle
1: est la formule quand c'est aléatoire, quand, quand c'est le peuple qui décide, quand c'est les
2: militants qui décident? Moi, je n'ai pas trouvé le secret de la caramelque. Je, je veux entendre ce que les militants et les militantes ont à nous dire là-dessus, parce qu'il y a un équilibre à faire aussi. Euh, un parti démocratique ne veut pas se transformer euh, comme la CAQ, où c'est le premier ministre comme un président de compagnie qui décide tout, tout le temps. Il n'y euh, a pas de Instances militantes à la CAQ. M. Legault choisit personnellement ouais. son monde, il est nommé. Mais des... quand
1: les porte-paroles mettent leur poids d'un côté de, de, de. Par exemple, ouais, dans Tacherous, ça a été Étienne ouais, Grandmont qu'ils ont appuyé. Ouais, la
2: même chose pour moi en 2018. Ouais. Non et Gabriel étaient là. Un Contre une femme euh, dans, non, le non, dans le cas d'Étienne Grammont? Moi, j'étais seul. Dans, dans le cas d'Étienne Grandmont. Dans le cas d'Étienne Grandmont, il y a une décision politique qui avait été prise. C'est quelqu'un qu'on qu voulait. Ben, con. Moi, je ne le connaissais pas, là, mais Manon les... ben, notamment, en raison de son implication dans le transport collectif, il y a un équilibre à atteindre. Là. Mais la plus grande des vertus ne nous fera pas trouver la quadrature du cercle ici. Il faut, faut aussi qu'on considère que si on intervient trop lourdement, par exemple, vous nommez le cas de Tachereau, certains pensent qu'on est intervenu trop lourdement. Par contre, des fois, on se dit hey, on aimerait ça quand même être capable. Là, on a quelqu'un de super bien pour telle circonscription, puis on pense qu'on peut gagner. Est-ce qu'on va être obligé de se retenir? Honnêtement... Antoine, j'ai pas la réponse à ça. Alors, la réponse en, en fin de semaine. Je sais qu'en toutes circonstances, c'est une question, question d'équilibre. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Les solutions mmh. définitives en politique, je crois pas beaucoup à ça.
1: Merci beaucoup, Vincent ça, Marissal. Ça fait grand plaisir. Merci.
2: Député de Rosemont-Québec de solidaire.
0: Cube Radio.